0: 来品观点，欢迎收看老汉老毕有观点，忘记比了。有观点忘记比了怎么办？不会，没关系。各位网友，大家好，我是老汉黄伟汉。大家好，我是老毕林世毕。好，谢谢林世毕医师来到我们节目哦，因为这两天大家看到我们台湾这样确诊，今天多少例我不知道了，昨天两千多例了。可是呢，呃，因为突然疫情爆发，或者说呃，大家都以为说呃以后会更严重到一万多一天，或者是我们台湾会有好几百万哦，所以大家会很担心。所以今天就请林医师来跟大家解答很多网友提的提问，好不好？呃，我一共归纳了六个最多网友问的问题、嗯，那我一题一题来问林医师。好的，第一题是说哈，因为现在我们也看到中和有个小弟弟好的事情、嗯，对对，那大家很多家长都很担心，那我们家小朋友怎么办？国东生、高中生前一波 BNT 已经打了，对，可是国小以下，就是这个所谓六到十一岁没有打疫苗。怎么办呢？那我看到那个 ACIP 的专家会议就昨天了、哦，礼拜三，对不对？做出的决议要让小朋友打莫德纳疫苗，而且是减剂量。这个事情，林医师你怎么看？呃，就国际上现在打的广泛施打的儿童疫苗是 BNT 啦，辉瑞 BNT， 五到十一岁，橘瓶的那种儿童 BNT 对对对。那我们现在还没有，目前还没买到哈。那可是有一些先进国家也陆续批准了莫德纳。我们现在批准这个剂量开始打哦，可是还没有非常广泛施打的经验。嗯，那大家主要主要那么担心，昨天为什么要相隔到十二周才打？是因为就怕他，大家知道莫德纳主要不良反应是出在第二季，临时我会一直问哈、哦，嗯，呃，本来我看是四周啊，对。啊，是因为零四 B 建议变十二周，不、就是跟我无关，<笑>因为这已经是国际上非常公认有做出蛮多数据、哦、主要是加拿大，对，加拿大其实跟我们一样会把第二季故意延长，大家记不记得、哦、我们的 BNT， 我们最早的 AZ 都有延长嘛？那把那个时间延长，对小朋友来讲负担就会比较小嘛？最大的好处就是青少年吼。加拿大很明显做出来，延长到十二周，相比于八周、四周，心肌炎都降低。那小朋友的部分呢？小朋友心肌炎多吗？小朋友的话，莫德纳目前没有证据，因为没有大量施打的证据。哦、是,是,是他只有在四千人的临床试验，四千人是看不到心肌炎的哦。那 B N T 有非常大量的证据，嗯、可是因为 B N T 剂量已经拉到非常低了哦，才十微克而已好、啊好。所以因此，莫德纳到底第二季对年轻男生会不会？有心肌炎，这个是未知的。嗯，那所以我，我我建议家长比较实务的经验。假如你很担心，你希望让小朋友打疫苗，是你觉得疫情变严重了，对、哦，你想打。好，可是你又担心莫德纳的不良反应太大，嗯哦、有心肌炎的风险。可是你又不太想等 B N T， 因为也不知道 B N T 什么时候会来嘛。对，所以现在就在问这个问题啊。很多家长现在看到，对，所以林医生，我到底是要等还是要打？没错你是，所以我觉得你可以先打第一季。怎么说呢？因为第一季的先莫德纳先打下去的，先打第一季、哦，因为第一季的心肌炎或是发烧等等不良反应都远比第二季小，下一季就已经是三个月后的事。三个月，也许儿童莫德纳是大量施打的安全性资料就会出来。哦，第二个是搞不好三个月内这个 B N T 的局瓶就来了，也有可能哦。那也许你有机会第二季混打 B N T， 这跟大人一样，可是我不敢保证。可是有这种可能吗？医师今天给了非常明确的答案、欸嗯。那怎么样的小朋友你建议打？怎么样的小朋友你建议不打？有一些小朋友也有自己的风险因子，对，像比方说有一些慢性病的小朋友，癌症的小朋友。那那个那种要打是不是？要要要，哦、那种还是要打對對對。所以国家是一定要准备儿童疫苗的，哦哦、因为儿童也有很脆弱的族群哦。那可是，一般几乎完全健康的小朋友，嗯、我我觉得目前看起来的资料其实没有这么明确。就是一定是利大于弊，我觉得家长还是要自己做选择。好，林医师的建议非常的清楚了哦。那这个说明也很这个直接。那我们跟大家，我不问这些题就好了、嗯嗯，因为这个专家会议把时间拉长了，但、嗯、那剂量怎么没有变少？嗯、因为五十微克， okay. 对。OK， 其实我了解专家会议其实也有讨论这一点，要不要再减、哦？也有减少的那个讨论，对不对,對、哦？可是没有过，可是这也很合理，因为通常这种疫苗专家委员会很少去减剂量，因为他临床线就是做这样的剂量。那可是拉长间隔，其实是这两年来大家常常做的事。拉长间隔的证据比较多。哎、欸，可是您是我这样问哦，嗯、我第三季打就莫德纳、嗯嗯，我打就五十微克嘛。那、嗯、我、嗯、现在给一个六岁的小朋友打跟我一样的剂量，嗯、是,是会不会太重啊？哦，疫苗这件事情哈、哦，疫苗跟一般的药物不太一样。一般的药物通常会攻是看体重的嘛，很常要看体重。对,对,对,对,对大人吃一颗，小孩吃半颗，就是、年纪哦不一样哦。对对对，不一样哦哦哦哦。因为通常的药物是到全身去作用嗯，要看它水溶性或脂溶性还不一样哦。那可是疫苗这种东西就是打在肌肉，然后在局部淋巴结作用，所以在疫苗界哦，哦哦哦大人跟小孩打的疫苗的剂量差不多，其实是很常见的事。第二题要问的就是说，我看到陈部长就讲可能会到三百万人确诊啊！天呐，三百万很多人都害怕哈。就柯文哲补一道说，嗯，如果跟台湾比的话，<笑>大概要三百万、啊。对，林司，你觉得我们台湾？当然这不用预估了，我们也不是台湾阿南德哈。对。就说真的，台湾会到三百万、七百万确诊那么多人吗？首先，这个三百万、七百万，我觉得可能是实际感染人数、哦。首先，你要知道实际感染人数跟呈现的人数其实不一定一样。立、哦、功。嗯，我其实确诊了，但是因为文震中，所以我自己不知道这种人。一一个是这个，或是 PCR 做的不够，捞、哦、的不够。是是是。那其实日本我觉得就有很明显这种问题，因为日本台面上大概全人口的四 percent 确诊而已，各位数。跟韩国已经三十几了嘞。对对对，日本应该就是相对它 PCR、哦、没有做这么多。你觉日本应该有更多确诊，但是没有筛出来，没有验出来，对不对？没错，哦，这样我懂台面上是一回事，实际上多少人感染是另外一回事。嗯，那所以我觉得先不用拘泥于那个台面确诊的数字。大概大家就是要有心理准备哈，从现在开始，你自己还有你身边的人，任何人确诊其实都不奇怪。好，谢谢林医师。第三题要问的是，有很多我刚刚讲的是小学生嘛，嗯、对，现在在讲国中生跟高中生。那我们家也两个啦哈，之前是打两季嘛，对。那现在好像说第三季也准备要要开放试打，那你会建议国高中生要不要打第三季？他的判断标准是什么？目前的标准是，这打完第二剂国高中生五个月之后可以打第三剂。我个人看资料来说了哦，我觉得其实抓六个月以上其实都可以，因为我们现在在说的是青少年，免疫非常好的人，因为我们现在的疫苗其实是主要,要防重症，是防感染其实已经不太能期待了嘛。哦、嗯嗯，以防重症来说，他们大概可以六个月再打，应该没什么问题。嗯，嗯甚至不打，我觉得都。没有太大的关系哦。Oh. 那可是可是现在我觉得是因为国内疫情要开始起来了，所以校园的防疫哦，假如你现在打下去，大概在很短的期间，也许是两三个月内哦，嗯、打了第三季之后，对奥米孔的保护力可以提升到大概七成左右。第四题我要问的是，呃，成人的第四季呢？因为现在很多台湾我们两个人打三季了。对，那。什么时候打第四季？该不该打第四季？嗯、台湾目前是说，成人在第三季打完的五个月后，哦，六十五岁以上是或是免疫非常低下的人群，或是住在安养机构的人，他们打第四季。这些人可以去打第四季哈、哦。那这个是基于国际，主要是以色列、嗯，因为以色列疫苗打得早，第三季打完已经四个月以上的老人家、哦，然后他们去打了第四季，然后做出了一些资料、哦，哈，防住院、防重症。的效果可以更上一层楼。其我不愿意去那这样不就永远打不完吗？呃，应该说现在的证据是针对这些特别老的人啊、哦，特别脆弱的人、嗯。那以色列是抓六十岁了哈，那现在各国标准不一，像英国是抓七十五岁，美国是五十岁，那台湾目前是规定六十五岁。我觉得重点就是老人家，哦、因为老人家的。抗体会掉，也要打第四季也没办法，应该不用，因为我们年纪还不到，而且应该不需要。那台湾现在疫情又准备起来的时候，赶快把这个第四季打上去，应该可以有效减少老人的重症率了。可是我想强调一点，其实我们大家也很担心，你去推第四季，其实反而是加重大家的疫苗犹豫，因为大家就会觉得你这个疫苗就是没有用，你就是要打三季、打四季、五六七八季。我我要跟大家讲，应该不是。对，我刚刚也犹豫了一下。对，应该不是所有<笑>打不完的、欸，不是所有的人都需要这个第四季。我相信应该不是、嗯，而且特别哈、哦，我们现在打的都是针对原始株做的病做的疫苗，已经不是原始。现在不是了哈、哦，所以它才会哎、嗯欸，这个几个月它的抗体效价就掉了哦、嗯。那最近这个莫德纳、B N T 都在努力研究有没有针对 Omicron 的新型的次世代疫苗。嗯，那前几天也有新的结果发表哦，所以我们。一般人下一次打针，一般研判就是下一个秋天，进入秋冬之前，我们大概要打一个疫苗。那以后打这个新冠疫苗，可能就是每一年打一次。那每个公司大概都是朝这种方向。你猜接下来流行的病毒株是什么？大概一年打一次，那个、病有点像流感的、欸，对，甚、哦、对对？甚至他们还会把它跟流感疫苗做在一起。哦、第五题呢，就是很多人问的就是您是确诊之后会不会有？后遗症，有的人讲说不要怕确诊，可是听说确诊之后会有脑雾啊，哦，会有很多一些后遗症啊，所以还是会怕。我先要说这个英文叫做 Long COVID， 就是医学上的定义是确诊之后一百二十天以上，你还持续有的症状，或是新考出来的症状，可能是新冠造成的后遗症、嗯。所以它有各式各样的后遗症被报告过。那其中一个很让大家会担心的叫做脑雾啦，英文叫 b r a n d Fog。那就是你好像脑雾雾的，字面上的意思哈，脑子不好使哈，记忆力减退哈。<笑>可是你去路上随便抓一个中年人问，他大概都有脑雾的症状，像我就有嘛哈。我也常常进入四十岁之后，大家都脑雾这样。那所以这个其实非常难做研究。那可是我可以跟大家讲的是，我们现在看到这些后遗症的比例，大概都是之前的变种病毒累积的资料。嗯。特别是最原始的，从武汉那时候出来的时候，那、嗯、后来 Delta、Alpha 都有哈。可是因为 Omicron 太新了，它到目前为止还没有非常大型的慢慢性的后遗症的追踪资料，陆续才要出来了哈、嗯。那我们从一些很初期的资料看起来，因为 Omicron 以轻症为主，大家应该知道，对，它比较不会去废嘛哈，比较没有下呼吸道，只在上呼吸道哈、哦哦，它通常就轻症就过去了哈。所以我们预期它应该是。这个后遗症的几率也会比较低，可是这个就要时间才能告诉我们确切的答案。好，谢女士，最后一题就是疫情什么时候会结束呢？部长说七月好像就要解除边境的管制，那就可以去日本了吗？七月有那么快吗？首先要说，我觉得这个病毒不会消失哦，可是疫情是可能结束的。怎么说？就是我们人类就定义这个已经不是一个大流行，可能就是流感化了，哦哦地方疾病化了。嗯，就像很多，比方说登革热。比方说，伊波拉病毒其实都是地方性流行疾病， hey. 它不会全世界流行了。可是每个地方，当然它还会有大大小小的流行。为什么现在新冠还不能宣布脱离世界大流行？是,是因为它还有蛮大的不确定性。嗯，它只要还有可能，忽忽然一个变种病毒，全世界又来一波。其实这是不能掌握的嘛，吼、oh.。所以因此 ，WHO 其实现在还是战战兢兢的。Oh. 虽然我们一直说阿密孔其实轻症化了，可是你不要忘记。他还是有一定的致死率，特别是没有打疫苗的人。那有打疫苗，其实也还有一部分小部分还是会重症嘛、嗯，我们都看到了。所以虽然他轻症，可是他因为感染的人太多了，分母太大，所以他还是造成了非常多的死亡在这一波疫情里面、嗯、所以到底什么时候结束，我觉得还有很大的变数。嗯、那可是。我相信，假如国内如同部长或很多专家说的哈，我们现在开始有一个比较大规模的感染之后，疫情又已经往下走的话哈，跟现在很多国家一样，我相信我们大概会走向开放，嗯，因为你国内假如已经案例这么多的时候。你还去挡那些境外一入干嘛？完全没有意义嘛。嗯、就是你之前讲的，当我们台湾也已经有大量确诊的时候，<笑>也就不用那么在乎了。我们之前就是世外桃源，很干净，我们就很怕有东西进来。阿中部长就说，假如我们抓这个一两周内，我们每十万人感染率都差不多，那其实就互相交流啊，因为你在台湾也可以感染，在日本也可以感染。你你何必做那么严格的境外移入管制？啊、所以安中这句话最近讲了很多次哦，所以我觉得大概这个件事情是箭在弦上。<笑>那除非啊，除非假如我们疫情严重到日本不敢让我们去。好、哦，今天非常谢谢您一次来这边哦，很清楚的回答了网友的六个提问啊。嗯、那最后哈，您是不是用三十秒钟的时间、嗯？因为快要看起来要大流行了，或许一天要一万例以上了。那你建议我们的网友们哈，好，面对现在状况。可以做什么？啊、应该做什么？好，从现在开始，我觉得很多事情都还在应变。比方说，个礼拜的大事就是居家照护，就是全全面启动。一开始上线的时候，一定有很多还做不好哦哦。比方说什么防疫包配送不急啊，然后电话打不通啊，上网塞车、嗯哦、我觉得一定有很多这些东西、哦、那可是自主应变很重要了，你不要靠政府或是靠谁告诉你要干嘛哦。我觉得现在大家就可以做一些准备、哦准备一个自己的防疫包，干粮、食物，然后你也可以准备一些常备药物，准备你家人的份，哈、哦。那现在么样？很简单的，因为阿米酮最常见的症状是喉咙痛，小朋友发烧比例比较高，所以解热镇痛，什么什么疼的那个药是很重要的。哦哦、<笑>然后另外就是流鼻涕、但<笑>咳你今天讲完，马上就被买光了，<笑>现在可能已经买光了、哦哦。咳嗽、流鼻水，哦，重要的药。然后小朋友可能有一部分人会拉肚子，那这些药你可以常备的要都去药局准备一下，应该都还很好买哦、嗯。那我们常在说这个会不会配送这个测血氧的金手指在防疫包里哦？我相信假如人感染很多的时候，搞不好政府还不会给你，你自己就去准备吧。嗯，去我有，我有,去年 5, 我有一个手指的血氧计。就去年五月我就准备好了哈，所以可以超前部署。哦哦好，非常谢谢林司今天跟大家的说明，戒慎但是不恐惧。呃，我们希望大家能,能平安度过这次的疫情。以上就是这个礼拜的伟汉观点，请大家订阅我们品观点 YouTube 频道，订阅、分享、开小铃铛，我们下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。